0: Hoy reconozco mi capacidad de crear, hacer, amar y servir. A medida que vamos transitando en esta experiencia humana y vamos decidiendo despertar, traer la conciencia a la luz, fácilmente podemos ver que en la evolución consciente, constante... Como humanos, nos vamos conociendo, reconociendo. La Carla que se despertó esta mañana a las 5 de la mañana no es de la misma Carla que está ahorita grabando este podcast. Para que tengan una idea de lo aparente y constante de la transformación. En el transcurso de ese tiempo, espacio, Carla vio, caminó, cruzó incluso miradas, eh, cuerpos, percibió un árbol que no lo había visto a pesar de que había pasado miles de veces frente a este. Intercambió información, energía, vibración. Sin duda estamos evolucionando constantemente como humanos y sin darnos cuenta. Nos vamos conociendo, reconociendo y un sinfín de IM2. Y estos la infinita capacidad que tenemos eh, para co-crear, hacer, amar y servir. Cuando nos hacemos conscientes de quiénes somos realmente, eh, no como el personaje Carla, José, el venezolano, el catire, el doctor, etcétera, es el quién somos como divinidad, voy a llamarlo así. Cuando nos hacemos conscientes de que existe un reino, más allá de la experiencia humana, que algunos llaman Dios, nos hacemos conscientes también que este reino de las infinitas posibilidades está dentro de nosotros, que somos este reino. Y vamos conectando con esta capacidad de crear, hacer, amar y servir de una forma ilimitada e infinita. Esto les puedo asegurar que es una verdadera abundancia. Es la verdadera abundancia. Así que con esta introducción del reconocimiento de esta capacidad de, de crear, amar, servir, hacer, vamos ya a dar por finalizado el capítulo 7 eh, de La Fuerza de Creer de Wendayer. Sin duda ha sido una maravillosa herramienta que está aquí para ti y para compartir porque... En esa capacidad de servir, amar, hacer y crear, está la expansión del amor. Así que esta es una de las herramientas que podemos utilizar para expandir el amor, para expandir ese reino de las infinitas posibilidades que está dentro de nosotros o que somos nosotros. Ya en este último eh, episodio acerca de la fuerza de creer del autor americano Dyer, eh, habla de perdonarse a sí mismo. Eh, también así como el acto final o el último acto, que es la rendición. Importante cómo lo ve él, porque tendemos a confundir lo que es rendirse. Entonces hay allí una una brecha de confusión entre la verdadera rendición y ya como finalizando pues algunas sugerencias del autor. Perdonarse a sí mismo y por qué no. Al vivir según los principios tratados a lo largo de este libro, se percatará de que cada vez se vuelve más amable con usted mismo, con usted misma. Este acto constituye el perdón de su propia persona y demuestre que, o demuestra que usted experimenta una vida tras un despertar. En mi despacho tengo un cojín en el que se lee Tengo permiso. Lo hizo mi cuñada hace muchos años, me sirve de recordatorio de que puedo vivir mi vida a mi antojo, cometer errores y demás. Muchos se pasan la vida creyendo que no tienen permiso para ejecutar ciertas acciones. Los adultos acostumbrados a los juicios de valor están convencidos de que existen reglas que les dictan lo que deben decir o dejar de decir, que les ordenan, que no lleguen tarde, que no beban o fumen, que odien a sus enemigos, que nunca se masturben, que rechacen todas las religiones a excepción de la suya propia, que se separen de aquellos que son diferentes de uno mismo, que nunca se divorcien, etc. Seguramente, llegado a un determinado punto de su vida, usted ha adoptado todas estas prescripciones y las ha convertido en norma de conducta. Sin embargo, también se ha percatado de que es imposible vivir de acuerdo con las mismas todo el tiempo. Por consiguiente, puede llegar a sentirse culpable por el incumplimiento de alguna de ellas. Este sentimiento de culpabilidad le impide vivir el nuevo despertar y entonces el único modo de escapar consiste en perdonarse a sí mismo por lo que ha hecho. Una vez se da cuenta de lo absurdo que puede resultar la necesidad de perdonar, no tiene nada que perdonarse y sin embargo, si no lo hace, permanece en el fango de su propia culpa cuantas más lecciones sobre la conciencia superior aprenda y más experimente su vida bajo esta perspectiva menos tendencia tendrá de pensar en la necesidad de perdonarse a sí mismo examine cualquiera de las creencias que usted alimenta y compruebe qué servicio le prestan con respecto a llevar una vida plena de armonía y propósitos si usted se comporta de una manera que viola una de esas reglas irrevocables que antes he mencionado, piense que no ha hecho nada malo. Sencillamente ha hecho algo. Y ahora ya está. Si en cambio le remuerde la conciencia y se siente culpable, tal vez piense que su juicio sobre esa acción pueda prevenirle de tropezar de nuevo con esa misma piedra. ¿No es así? Probablemente no. En consecuencia lo que debe hacer es sacar el máximo partido de ese acto y decidir si según su escala de valores desea repetirlo o si por el contrario desea ignorarlo y pasar a otra cosa. Requiere mucho esfuerzo llegar a saber si uno se encuentra operando o no según los controles de los demás. El esfuerzo vale la pena si usted no asume responsabilidad alguna por su propia mente. Tiene permiso tal como suena. No necesita que nadie le perdone a no ser que sea por usted mismo e incluso esa acción resulta totalmente innecesaria si llega a aceptarse a sí mismo sin traba alguna. Se percatará en el mismo momento en que verdaderamente llegue a dominar el arte del perdón. Cuando ya no emita juicios de valor sobre los demás, se habrá perdonado a sí mismo y se hallará camino a la iluminación. Al liberarse de estos juicios, también se desprende de los que le afectan a usted en particular. Recuerde que la necesidad de colocar a sus semejantes en diferentes categorías le define es a usted. Al dejar de actuar así, se perdona a sí mismo o a sí misma por lo que ve en ellos. Cuanto más tranquilo se encuentre con respecto al comportamiento de los demás, a pesar de que seguramente usted nunca llegaría a actuar como ellos, una mayor calma también reinará en su vida. Cuanto más se empeñe en reaccionar con respuestas violentas ante la conducta de sus semejantes, más le costará obtener el perdón de sí mismo, de sí misma. Dígase, tengo permiso, no porque se lo diga yo, o porque sus padres ya no se ocupan de usted, o porque alguien le haya concedido autorización, sino porque sencillamente usted se halla en ese lugar y en ese momento a través de un acto de amor. No culpe a nadie, no envíe odio, no se castigue por las cosas que usted considera erróneas. Debe comprender que usted nunca fracasa, que solo produce resultados y que tiene el derecho de aprender y crecer a partir de lo que usted genera. La palabra fracaso, entre comillas, es un juicio. Y si lo que hace usted es aplicar esta palabra a su vida, entonces se está juzgando en vez de aceptarse. La aceptación de uno mismo se convertirá en amor por su propia persona. Y cuando usted se llene de amor por quien usted es, entonces eso tendrá para ofrecer a los demás. Por consiguiente, la disposición para perdonarse a sí mismo constituye un paso necesario para encontrarse en armonía con todos los principios universales. Le permite ser tal y como guste. Le concede el derecho a la propia determinación. Todo lo que haya realizado dé lo por hecho a pesar de la opinión que pueda sostener al respecto. El pasado ya lo hemos superado y todo lo que ejecutó le ha llevado al punto en que hoy se encuentra. Todo tenía que suceder tal como ocurrió, sin excepción, para que usted se halle ahora aquí, escuchando este libro y en este lugar, o en el lugar donde se encuentre. Necesitaba actuar tal y como lo hizo, y ahora todo lo que debe hacer para aprender la lección del perdón es permitir que el pensamiento tenga vía libre por usted y en un acto de amor concederse el perdón. Reciba con brazos abiertos esta lección y esté en armonía con respecto a sí mismo y a todas y cada una de las personas con las que se relaciona. Cuanto más tranquilo se encuentre con esta idea y más dispuesto o dispuesta esté a ser amable consigo mismo o consigo misma, aunque cometa algún tropiezo, más se dará cuenta de que el perdón es su forma de vida, lo cual significa que le resultará más fácil aceptarse a sí mismo o a sí misma y que logrará desprenderse de la necesidad de perdonar. Se percatará de que son muchos los que violan los valores y creencias que usted defiende, niéguese a juzgarlos por ello intente por el contrario ayudarles cuando se lo pidan y sea consciente de que desde esa posición tiene el privilegio de no dejarse afectar por su conducta cuanto más consciente sea de que está pensando y actuando en armonía con todo lo que el universo es Menos deseos albergará de emitir juicios sobre los demás y también dejará de juzgarse a sí mismo, lo cual representa un aspecto glorioso en este proceso. Se está dando a sí mismo el trato que desea en calidad del ser divino que usted es. Tiene la inteligencia que da soporte a toda forma que pasa por usted en cada momento. Es lo suficientemente importante para saberlo y lo suficientemente divino para darlo. Estás listo, lista para tomar acción en tu vida. No busques más. Las terapias en línea de Carla Berríos están aquí para transformar la forma en que piensas, sientes y vives. No importa en qué punto te encuentras en tu camino hacia la salud mental, las terapias en línea de Carla Berríos tienen el poder de revolucionar por completo tu bienestar. Aprovechando la conveniencia del mundo digital, ahora puedes acceder a sesiones de terapia que cambiarán tu vida desde la comodidad de tu hogar. A través de las terapias en línea de Carla Berríos puedes desbloquear tu verdadero potencial y embarcarte en un viaje de autodescubrimiento y autosanación. Al abordar las causas fundamentales de cualquier desafío de salud mental, física, psicológica y emocional, adquirirás las herramientas y estrategias para sanar tu mente y prosperar en todas las áreas de tu vida. Es hora de recuperar el control de tu vida y encontrar un bienestar mental, físico, psicológico y emocional duradero. carlaberrios.com o haz clic en el enlace de Agenda tu cita online que se encuentra en la descripción de este episodio no te pierdas esta increíble oportunidad de revolucionar tu vida con las terapias online de Carla Berríos. La rendición el último acto me acerco al final de este libro con que con tanto amor he escrito, aquí sería Wendayer, y con tanto amor he utilizado mi voz para que llegue a ustedes, aquí sería Carla Berríos, y terminaré haciendo mención del concepto que denomino rendición. Esta idea no implica que usted conceda el control de su vida a otra persona, organización o conjunto de ideas, al referirme a rendición, aludo al hecho de confiar en las fuerzas y principios que siempre funcionan en este universo perfecto. Al igual que usted, día tras día se rinde ante los principios que le convierten en una unidad de trabajo basada en el amor, sin llegar a poner en duda luchar, demandar o incluso preguntarse si son plenamente comprendidos por su ser. Y del mismo modo puede rendirse ante los grandes principios que gobiernan el universo y todos los seres vivos que contiene. El acto de perdón resulta más fácil si se produce la rendición por su parte. Cuando sabe que todos nos hallamos en nuestros propios caminos, realizando justamente lo que sabemos hacer en ese determinado momento, según las condiciones que nos marca nuestra vida, entonces puede descargar y librarse de toda la malicia que alberga con respecto a los demás por actuar según su propio destino. También es consciente de que de alguna manera el comportamiento de cierta persona seguramente le ha influido en algún sentido y por alguna razón. En la rendición usted nota que le aguarda una poderosa lección en el, en el comportamiento de esa persona, aunque él o ella le hayan causado un profundo dolor o le hayan perjudicado en gran medida. El perdón, Aparece cuando se produce la rendición ante la perfección del conjunto. La rendición sustituye al deseo de cuestionarse por qué algunas cosas son tan dolorosas y difíciles de comprender. La rendición subyace al perdón y puede cargar con toda la responsabilidad de este capítulo o bien con la de todo el libro. La acción en torno a la rendición encierra la noción de confianza. Al rendirse, confía en la perfección y la belleza del conjunto y a la vez demuestra que conoce la paradoja que forma nuestro conocimiento. Es decir, que el sufrimiento también va incluido en la perfección. Al igual que nuestro propio deseo de ponerle fin, la muerte no es un castigo, sino una transición. La única cosa que muere es la forma, el cuerpo, mientras que el pensamiento continúa existiendo como energía eternamente. Usted es ese pensamiento y nunca puede morir ríndase sin condiciones y deje de luchar contra todo. Si mantiene plena confianza en lo que he explicado, alcanzará un alto nivel de paz y tranquilidad y llegará a preguntarse por qué no había optado por ello antes. Una forma de aproximarse a la rendición consiste en comprometerse en perdonar a todas aquellas personas con las que en algún momento ha mantenido un conflicto. Envíeles a todas y cada una de ellas una nota deseándoles lo mejor. Y cuando esté a punto de caer en la tentación de volver a sentir amargura o angustia por lo ocurrido, no olvide que la herida de esa relación ya ha sanado, gracias al bálsamo del perdón. Es como si supiera que mañana va a morir, y creyera que no puede dejar a los suyos sin eliminar antes las rencillas que a veces han existido. Imagínese que el cielo requeriría o requiere la presencia del amor en todas las personas, sin excepción alguna, y que usted tuviera la capacidad de lograrlo. En muchos sentidos, tanto la tierra como el cielo requieren la presencia del amor, sin condiciones, libre de toda demanda que permita a los seres que amamos ser lo que deseen, sin depender de nuestro gusto o amor por ellos. Estoy hablando de un tipo de rendición que equivale a la confianza en el perfecto funcionamiento de todo según el orden establecido en el universo, incluyendo a su propia persona. Cuando empecé a preparar este libro, también pasé por una rendición, Acepté todos los principios sobre los que iba a escribir como algo verdadero y omnipresente en el universo. Confié plenamente en ellos, tal como lo hago ahora mismo. Cuando me dispuse a redactar, me concedí la libertad de dejarme llevar por el proyecto sin permitir que ninguna tensión, preocupación o temor me impidiera llevar a cabo la nueva empresa en la que me había enfrascado. Me rendí sabiendo que este libro iba a ser escrito y que no tenía nada contra lo que luchar y por lo que sufrir en la elaboración de mi trabajo. Solía sentarme y apuntar de modo de esquema todas las ideas que me daban vueltas en la cabeza como resultado de mi propia experiencia vital, mis investigaciones, mis lecturas y mis conocimientos de los grandes maestros espirituales. Todo lo que necesitaba se me aparecía en el momento más indicado, por ejemplo, mientras me hallaba redactando un determinado capítulo, recibía por correo una serie de cintas procedentes de personas que me habían oído en alguna conferencia, las cuales me recomendaban escucharlas porque sin duda me ayudaría mucho en ciertos puntos. Y siempre fue así. En otras ocasiones, alguna persona me enviaba un libro indicándome que debía leerlo sin más. Y sin duda alguna, esa era o ese era el libro que precisamente necesitaba ese día. Muchas veces cuando intentaba encontrar alguna cita en concreto, echaba una ojeada a, a la ingente cantidad de libros y folletos que cubrían mi mesa y mis manos seleccionaban el volumen preciso. Cuando me sentaba delante de la máquina de escribir, abría el libro por una página determinada y allí estaba aguardándome lo que buscaba. La cita justa, era perfecto. Era precisamente lo que necesitaba para embellecer mis comentarios. Nunca antes me había sucedido nada parecido. Me encontraba con la perfección sin esfuerzo alguno por mi parte. Y durante un periodo de tiempo muy extenso, estaba sumido en la rendición. Y eso es lo que me ha permitido fluir de mi interior hacia usted. No se ha producido ninguna ansiedad, ni preocupación, ni lucha de ninguna clase. Solo he sido consciente de que todo funcionaba a la perfección. No estoy abogando en favor de la ausencia de la planificación o del cuidado en la preparación. De hecho, se encontrará planificando y cuidando más que nunca la elaboración de su trabajo. Lo que estoy describiendo en estas páginas o con estas palabras es el proceso hacia la comprensión de que todo va a salir bien puesto que usted se halla en perfecta armonía con el conjunto. Solo tiene amor y serenidad para ofrecer a sus semejantes. Le recomiendo muy encarecidamente que en el proceso de su trabajo tenga la firme convicción de que todo va a suceder tal y como debe ser. De esto es de lo que se trata precisamente la rendición. El conocimiento interior, la satisfacción interior que le inunda al confiar en el universo con el deseo de estar en armonía consigo mismo, consigo misma. El saber que la abundancia es un derecho que adquiere al nacer, que fluye por usted libremente cuando ya no le perturba la idea de desafiar a algo o a alguien. Es como si pudiera contar con un ángel de la guarda o un fiel y apasionado observador de su conciencia que fuera como un compañero con el que mantuviera conversaciones en silencio. Usted es en realidad una conciencia que siempre es perfecta detrás de la forma en la que el esfuerzo o el sufrimiento no tienen cabida. Esa es la dimensión trascendente del pensamiento. Un poeta noruego de exquisita sensibilidad, Ross ya convence, escribió un hermoso poema titulado Ángel de la Guarda, el cual merece ser leído con tranquilidad y amor. Dice así: Soy el ave que golpea tu ventana por la mañana, y tu compañero al que no puedes conocer, las flores que iluminan al ciego. Soy la cresta de un glaciar que se asoma por los bosques deslumbrante y las voces del latín de las torres de la catedral. El pensamiento que de repente se te presenta al mediodía y te llena de una felicidad singular. Soy el que has amado hace mucho tiempo. Te acompaño en tu camino de día y te miro atentamente y pongo mi boca en tu corazón, pero tú no lo sabes. Soy tu tercer brazo y tu segunda sombra. La blanca para quien no es tu corazón y jamás puede olvidarte. Todos nosotros nos hallamos conectados a esa parte invisible de nuestro propio ser. La vida es mucho más que la experiencia de su forma en los días que le han concedido para que luego simplemente desaparezcan en el abismo de la nada infinita. Nuestros pensamientos constituyen una parte mágica de nuestro propio ser y puede conducirnos a lugares en los que las fronteras y los límites no existen. En ese mundo del pensamiento carente de dimensión, todo es posible. Esta nueva vida, tras el despertar, solo le pide que se deje inundar por esa energía vital que pone en funcionamiento la dinámica de la misma y que celebre no solo la existencia de su parte invisible, sino también la de la vida o la de la visible. Permita que estas ideas penetren en usted y simplemente vea hasta dónde le lleva. Cuando lo haga, recuerde que no tiene que esforzarse, no tiene que luchar, no tiene que vencer, solo tiene que saber aquí Wendayer coloca la palabra en mayúscula Namaste yo celebro ese lugar en usted donde todos somos uno y nos despedimos de este episodio y de esta herramienta llamada la fuerza de creer de Wendayer cómo cambiar su vida con una frase final que, que copia el autor acerca de Edgar de Gas, que dice está muy bien que copie lo que ve pero es mejor dibujar lo que ve en su mente así su memoria y su imaginación estarán libres de la tiranía impuesta por la naturaleza nos escuchamos en el próximo episodio ya con una con una nueva herramienta, eh, pues allí estaremos pendiente. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Me gustaría y que pues si tienen alguna duda, algún comentario, algún aporte que quieran hacer acerca de de este podcast les recuerdo que al final de cada episodio está una cajita de preguntas o una cajita eh, que llaman Interacción para que allí puedan escribir eh, acerca de este podcast. Eh, pues es importantísimo para mí en este momento. Sin embargo, he recibido algunas eh, sugerencias, algunas algunos comentarios eh, pues personales de personas que me escuchan pero sé que son muchísimos los que escuchan este podcast y de verdad se lo agradezco enormemente. Así que les recuerdo eso, la cajita de interacción. Gracias, gracias, gracias.